0: Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Meio Fio, seu podcast sobre desenvolvimento urbano sustentável. Esse podcast faz parte do projeto Traduz, uma iniciativa para promover ações de educação urbana da Universidade Federal Rural do Semiárido, Alferza. Neste episódio, vamos continuar falando dos objetivos estratégicos da Carta para Cidades Inteligentes. Hoje vamos falar com o professor Hélio Costa. E para tocar essa conversa estão aqui Érico e Kátia.
1: Olá, ouvintes do podcast Meio Fio. Estamos aqui novamente para falar sobre os objetivos estratégicos nessa série sobre a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E temos aqui dois convidados, a Kátia e o professor Hélio, que vão conversar com a gente hoje. Bem-vinda, Kátia, ao podcast Meio Fio.
2: Obrigada, Érico. É super feliz de estar aqui com vocês, com os ouvintes e também com o professor Hélio e com o Hector para contribuir um pouco com o podcast Meio Fio. Então, eu quero chamar agora o professor Hélio Costa Júnior para ele se apresentar e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o Objetivo Estratégico 5 e sobre o desenvolvimento econômico local. Professor Hélio, seja bem-vindo.
3: Obrigado e muito obrigado pelo convite, né? Uma prazer estar aqui e falar sobre algo que a gente gosta e que é extremamente necessário. Eu sou professor dentro da área de administração pública atualmente, mas eu comecei na área de inovação e acabei Juntando as duas coisas, hoje eu sou professor de inovação na gestão pública e principalmente levando as minhas pesquisas para a área de cidades inteligentes. A gente tem aqui um laboratório na Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas Gerais, aliás, eu estou no campus de Varginha, e onde a gente faz pesquisa sobre inovação na gestão pública e principalmente sobre políticas públicas para cidades mais inteligentes, que é algo que a gente tem ainda alguma deficiência. Quando se fala em cidades inteligentes, a gente tem muitos grupos de pesquisa que falam sobre esse tema, mas sobre o aspecto tecnológico apenas, sobre engenharia, sobre... Telecomunicações, sobre computação, mas muito pouco se discute sobre políticas públicas. Então, por isso mesmo, né? Eu gosto muito de trazer esse tema para a gente preparar, colocar essa discussão na mesa né, e alertar as pessoas que não basta a gente ter recursos tecnológicos, financeiros, mas a gente precisa organizar a casa e isso é feito com política, é feito com estratégia, com planos né, e com a boa execução desses planos também.
2: Então, como eu falei antes, O professor está aqui para falar um pouquinho sobre o Objetivo Estratégico 5, que trata do fomento ao desenvolvimento econômico local a partir do contexto da transformação digital. Então, vou começar aqui com a primeira questão. Professor, você pode dizer um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes, o que significa desenvolvimento econômico local, Num país como o nosso, o Brasil, que tem tantas diferenças, não só regionais, também como entre as cidades, como que fica né, a questão do desenvolvimento local, pensando na diversidade do país?
3: Olha, a gente pensar bem, num país que tivesse poucos municípios, já seria um grande desafio. Para um país como o nosso, com aproximadamente 5.500 municípios, logicamente esse é um desafio muito maior do que em outros lugares é, apesar de você ter realidades muito muita prosperidade em alguns locais, você também encontra muitos locais com muita escassez. né? Então, a gente vai ter o grande desafio de tentar, no máximo, equalizar um pouco mais a realidade econômica e social dessas cidades através de planejamento. A gente, muitas vezes, tem municípios que podem se agregar a outros, por exemplo, para formar um polo que não seja exclusivamente o município, ter que cuidar ou planejar seu próprio e individualmente, né, o seu próprio desenvolvimento econômico e social. Então, existem muitas possibilidades que têm que ser observadas e que, muitas vezes, quem está dentro da própria realidade do município não consegue ter essa visão mais ampla, não consegue ver as as possibilidades. E aí, a educação, a comunicação, a gente levando essa, essa informação e essa capacidade, capacitando as pessoas, gestores, técnicos, pessoas que estão lá no município com essa visão mais ampla, a partir de exemplos, que nós temos diversos exemplos bem-sucedidos de iniciativas não só fora do Brasil, que é muito comum a gente valorizar né, alguns cases né, de sucesso na Europa, na Ásia, mas nós temos excelentes exemplos de sucesso no Brasil para desenvolvimento econômico não só do município, mas de regiões, de polos, principalmente aqueles que descobrem a sua vocação, E aí aplicam o planejamento direcionado para essa vocação, uma vocação econômica, uma vocação local ou regional que faça sentido para as pessoas e que elas se envolvam, né? se engajem nesse processo de, olha, como é que a gente pode aproveitar isso para fazer com que seja o diferencial, para fazer com que isso seja o fator motivador, ou a locomotiva que vai puxar esse desenvolvimento econômico. Então, parte dessa comunicação e educação que a gente tem que fazer, ela é muito de fazer a difusão do que já tem de bom para que a gente consiga inspirar motivar outros gestores, outras câmaras de vereadores, outras prefeituras né, que olhem ao redor o que está sendo feito, porque muitas coisas boas não são, não recebem a atenção e o espaço suficiente e merecido para poder fazer com que isso realmente se transforme numa inspiração e que os modelos possam ser, não digo copiados, mas que sejam facilitados, né? afinal de contas, quem já deu certo, por que não aproveitar as boas práticas, aproveitar as lições aprendidas né, de um grupo, de um município, para levar isso para outros onde ainda não há tanta prosperidade né, e tanto desenvolvimento. Então, é um grande desafio, mas a, o que a gente está fazendo aqui dentro do programa né, é exatamente fazer essa necessidade de difusão de conhecimento, de capacitação de educação para levar os bons exemplos e levar as ferramentas certas né, de planejamento para que qualquer lugar do país com prosperidade ou com escassez consiga melhorar a sua condição, tornando-se um local mais inteligente para as pessoas viverem, trabalharem né, em geral. Muito legal a
1: sua perspectiva, professor. E eu acho que ela vem bem ao encontro do que São as recomendações da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes de pensar nesse desenvolvimento local e aproveitar já a partir de experiências brasileiras, de fomento à economia local, à inclusão produtiva das pessoas, por meio daquilo que já é característica local. O professor gostaria de trazer talvez um exemplo de alguma iniciativa que o professor conhece, talvez na região de Minas ou alguma... Iniciativa interessante que passou pelo grupo de pesquisa de vocês. Você acha que vale a pena comentar com a gente, com os nossos ouvintes?
3: Sim, a gente tem aqui um exemplo que é bem próximo meu aqui, e até mesmo tão próximo que eu vou muito a Santa Rita do Sapucaí, né, aqui no sul de Minas Gerais, que é uma cidade que se transformou num polo natural né, da área de tecnologia eletroeletrônica, e a própria cidade não foi assim por um projeto governamental é, que alguém determinou que aquilo deveria ser um direcionamento para esse polo, a própria cidade se organizou, a primeira passo foi a criação de uma escola de eletrônica, isso lá nos anos 50, ainda, né, quase 70 anos atrás, e essa escola foi o início de tudo, mas quando se criaram quando se criou essa escola, não existia essa perspectiva de que, olha, vamos criar uma escola para transformar isso num polo de eletrônica, né? Era uma escola de eletrônica que gerou depois da escola formando as primeiras eh, turmas houve a necessidade de criar uma faculdade que desse continuidade nos estudos e essa faculdade começou a atrair mais pessoas né, do país para esse polo. É uma cidade que, na época, tinha 10 mil habitantes. Era muito improvável se construir uma escola de eletrônica numa cidade de 10 mil habitantes, mas isso há 70 anos atrás. E, naturalmente, a cidade foi se desenvolvendo com essa vocação, atraindo a, a atenção e o interesse das pessoas para a cidade até que nos anos 70, 20 anos depois da da criação dessa primeira escola, começaram a surgir as primeiras empresas dentro desse ramo de atividade e ah, as empresas começaram a ter uma importância econômica, tanto no ponto de vista do emprego, hoje um terço da população da cidade, que cresceu bastante, tem 40 mil habitantes né, em comparação aos 10 mil de muitos anos atrás, Ela hoje tem 40 mil habitantes e um terço da população trabalha no setor eletroeletrônico. A cidade, apesar de ser pequena, comparada a outras cidades vizinhas, ela tem uma economia muito mais forte, porque são mais de 200 empresas que existem só nesse ramo de eletroeletrônico atualmente e a própria cidade se organizou. Então há um um sindicato patronal né, da indústria eletroeletrônica que cuida de fazer o planejamento empresarial e aí a própria, né, os gestores municipais, a prefeitura, a Câmara, elas acabaram acompanhando esse desenvolvimento e aí começaram a criar políticas públicas direcionadas para para tudo, né? para facilitar esse desenvolvimento local e regional mas não foi uma iniciativa que começou do poder público, começou da própria população, o que é muito interessante, né? então você tinha religiosos, né? o grupo de jesuítas que foi quem primeiro fez a gestão dessa escola né, de eletrônica, eles né, tiveram várias iniciativas A, a prefeitura apoiou a criação de grupos informais que existiam na cidade é, para fazer propaganda, divulgação, marketing da cidade para atrair mais pessoas para lá. E isso é mais ou menos algo que a gente pode dizer que a, a criação de um polo ela foi quase que espontânea, né? não foi um planejamento. Mas hoje isso pode servir de modelo. A partir desse modelo de como as coisas estão, que estão tendo muito sucesso, tendo um resultado muito positivo, é, é possível a gente olhar esse modelo e falar, olha, isso é possível replicar, de certa forma, não precisa ser exatamente no ramo de eletroeletrônico, mas esse tipo de organização das empresas, dos sindicatos, da da prefeitura, do poder público local, do incentivo, inclusive, com todas as relações que hoje são relações fortes que o município tem com o governo estadual de Minas Gerais, com a União, né, com os ministérios né, relacionados com essa, essa área do desenvolvimento. Então, é possível, sim, a gente se inspirar nesse modelo, que não foi planejado, mas que hoje virou um case e de sucesso dentro da nossa é, do na, nossa realidade nacional.
2: Muito bom, professor, trazer essa experiência, porque muitos gestores eles acham que não é possível implementar a carta, trazer os objetivos estratégicos da carta para o seu município. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais para esses gestores, principalmente das cidades pequenas, que acham que não é possível né, implementar a Carta ou se tornar uma cidade mais inteligente a partir dos objetivos estratégicos e pensando aí na questão do desenvolvimento econômico local. Então, o que você pode dizer para esses gestores? Né? Qual que é essa relação que a gente pode fazer entre a Carta o desenvolvimento local e o que, que eles podem fazer para conseguir implementar? nesses objetivos.
3: A carta, na verdade, se você olhar para ela, e pode ser que as pessoas olhem com um olhar meio distorcido, como se fosse um modelo prescritivo, ou seja, para você se transformar uma cidade inteligente, você tem que seguir esse roteiro que está na carta de cidades inteligentes. Isso não é verdade, isso não vai funcionar, porque exatamente por a gente ter uma diversidade de realidades, de vocações totalmente diferentes né, dentro do, do nosso país, nós precisamos entender as necessidades de cada local e adaptar o conhecimento que está na carta de uma forma muito mais customizada, né, feita sob medida, para aquela realidade local. A realidade nos obriga a fazer adaptações né, naqueles naqueles propostas, naqueles modelos, e a a carta é uma forma de você... É como se fosse uma caixa de ferramentas, eu acho que você pode olhar para aquela caixa, abrir e falar hoje eu preciso, a nossa cidade, a nossa localidade, né, a nossa região, ela precisa disso. E onde eu vou encontrar isso dentro da Carta de Cidades Inteligentes? Pode ser, por exemplo, relacionado aqui com o desenvolvimento local, onde a gente tem várias orientações, exemplos, que podem ser úteis. Então, olha, nós precisamos, por exemplo, você tem lá um um local que tem uma vocação, mas que as coisas ainda não estão organizadas, há muita concorrência predatória entre empresas que trabalham no mesmo ramo, então, tem muitos modelos né, que dão certo quando você cria cadeias, né, organiza arranjos produtivos que envolvam não só as pessoas jurídicas, né, os, CNPJ, os grandes CNPJs, as indústrias, mas que envolvam os MEIs, né, os microempreendedores individuais que aproximem essas pessoas que podem fornecer soluções para outras. Então, sob a perspectiva do desenvolvimento local e regional, a gente pode falar... É, sobre, por exemplo, o quanto é importante e quanto pode gerar externalidades positivas quando você tem aglomerações que elas estão organizadas, que elas tenham uma organização que faz sentido e que seja produtiva para todas. Por exemplo, você encontrar um dentro né, de um local, é, encontrar e, e fomentar né, e, e fazer com que aconteçam, mas transações, por exemplo, econômicas, transações comerciais entre as próprias empresas, né? Você tem é, algumas ferramentas para facilitar isso, como, por exemplo, criar uma incubadora de empresas ou criar ou, ou, ou fomentar a criação de um parque tecnológico, dependendo da área. E muitas vezes também é, existe, a gente eu, eu principalmente que trabalho com né, inovação no setor público, quando a gente fala em parque tecnológico, muitas vezes há uma ideia de que isso é coisa de outro mundo, que né, parque tecnológico tem que ser algo que vai ter raio laser, tem que ter a NASA no meio, não, não, não precisa, não é ciência de foguetes, um parque tecnológico pode ser de coisas muito mais simples, porque tecnologia é conhecimento aplicado. Então, se você organizar as instituições, que ensinam, que fazem pesquisa, e não precisa ser pesquisa de alta tecnologia, né? que pesquisa, inclusive pesquisa social, junta isso com as comunidades que já existem no local, comunidades que se auto-organizaram, junta isso com o empresariado que pode muitas vezes financiar, você pode gerar um grupo, que você pode chamar de parque tecnológico, porque está aplicando conhecimento para gerar emprego, gerar divisas, impostos, é, capacidade de fazer negócios com outras, né? exportação, né? melhorar a balança comercial do município né? para que ele consiga é, trazer mais recursos e prestar mais serviços para fora. Então, tem um mundo né, de possibilidades que você encontra na Carta Brasileira né, de Cidades Inteligentes e que não é exatamente você seguir um passo a passo. É você, olha, eu, minha necessidade, a carência do meu local é essa. É essa. Então vamos ver se tem uma resposta para a minha pergunta lá, eu abro a caixa de ferramenta e acho, achei, pronto, está aqui, o alicate certinho que vai apertar a porca que eu né, preciso resolver aqui. Então essa é é a ideia e às vezes as pessoas acham, até por ser um documento longo, extenso, acham que ah, é muita informação, são muitas normas que estão distantes, normas e, e propostas estão distantes da nossa realidade, Mas o que a gente tem que fazer? Descobrir aquelas que são próximas da realidade, que são possíveis e que são execuíveis para resolver os problemas que afligem né, mais a a população.
1: E nessa questão de ajudar os municípios a implementarem né, essas ações que estão propostas na carta, como essa que a gente está conversando hoje de... ações para melhorar o seu desenvolvimento econômico local. O projeto traduz, né? nós estamos elaborando cursos de formação que vão ajudar a explicar, inclusive, esses conceitos como esse que o professor falou, de que um parque tecnológico não é só um parque cheio de lasers e produção de foguete. né? Um parque tecnológico pode ser um conceito muito mais simples. E são esse tipo de conteúdos que nós vamos ter, nós vamos apresentar nesses cursos nos módulos, inclusive, que o professor Hélio é um dos dos professores que vai participar nas videoaulas e está participando na elaboração de conteúdo. Professor, gostaria de comentar um pouco mais sobre o que que nossos ouvintes que tiverem interesse em fazer esses cursos e serão oferecidos aí pelo projeto Traduz, o que eles vão encontrar mais, o que, que eles vão poder se aprofundar nesse tempo que nós falamos hoje e em outros temas que o professor também está trabalhando com a gente?
3: Sim, eu vejo algumas, algumas informações que estão muito é, presentes né, na mídia, em vários locais, é, e as pessoas falam muito sobre isso. E, então, por exemplo, nova economia. economia digital, transformação digital, fala-se muito sobre isso. Mas o que que realmente pode ser traduzido em ações, em projetos, em coisas, né? coisas que a gente pode estar ah, tá próximas da gente, que a gente pode perceber o resultado da transformação digital, da economia digital. Então, há vários dos itens que estão né, disponíveis na carta e também no curso e também nos meus módulos, né, mas em todos os módulos do curso em geral, eles falam sobre essa é, concretização de alguns conceitos que são muito abstratos, por quê? Existe a necessidade né, de se tratar de conceitos, de né, abstrações, mas também, como é que a gente faz a transição desse conceito abstrato para a realidade, para o dia a dia? Eu considero que, assim, as cidades inteligentes são aquelas que elas criam facilidades e derrubam os obstáculos para as pessoas viverem. Mas como que isso acontece? Que também é o seu conceito abstrato, né? Você falar assim, até porque eu falei de roubar obstáculos, né? Que tipo de obstáculo é esse? O obstáculo é o sofrimento das pessoas, né? Com as dificuldades que elas têm para conseguir um emprego, para conseguir se movimentar dentro da cidade, é, porque tem receio né? de, de, de sair por causa de segurança pública. É uma série de elementos né? que a gente pode dizer que uma cidade quando ela derruba esses obstáculos ela vai ficando mais inteligente e esses obstáculos eles não são muitas vezes visíveis assim de cara, né? aí você lê a carta das cidades brasileiras e fala assim, mas como é que esse conceito aqui vai estar relacionado com a a minha possibilidade de ter uma vida melhor né? de ter uma vida mais tranquila e aí a gente começa a ver, por exemplo né, no meu módulo, que é o módulo que a gente está tratando nesse momento agora, né, que eu estou aqui produzindo o conteúdo, sobre por exemplo facilidade de você abrir uma empresa, de você fazer negócio a liberdade econômica, mas e os municípios? Né? O que, que eles estão fazendo? É, eles estão caminhando junto, né? estamos juntos, governo federal, estadual e municipal, para eu poder realizar, botar na prática esses conceitos que vão facilitar, tirar os obstáculos da vida das pessoas, a gente tem que entender isso tudo. E tudo isso está sendo tratado, está sendo trazido né, no curso com exemplos, com dicas, com vídeos, com casos de sucesso com links para mostrar, olha aqui que você encontra, é ali que você faz, para poder realmente deixar de ser aquele conceito abstrato, né? olha muito lindo a nova economia, muito legal a transformação digital, mas como é que isso afeta a minha vida, como é que eu vou sair de casa hoje e vou perceber que isso está acontecendo ao meu redor e isso está sendo bom né, para mim, isso está me dando mais oportunidade, eu posso confiar né, que tem gente me dando apoio dentro da minha localidade, da minha cidade, então esse é o o grande, grande passo nessa direção de mostrar que, olha, tem conceitos muito bonitos, mas eles não são só conceitos bonitos, eles podem se transformar em resultados tangíveis, que você vai sair na rua e você vai perceber sair na rua no sentido figurado, que você vai sair para montar uma empresa e você vai voltar para casa com a empresa montada, porque o Estado, né, o município, o o governo federal agiram de maneira coordenada, correta, criando facilidades né, para você poder fazer aquilo. E, e lógico, isso é bom para todo mundo, é bom para você, bom para as pessoas que você vai empregar, bom para a arrecadação do próprio município, do Estado, né, da União. E, e é bom para a sociedade em geral, né? a gente não é uma ilha, né? então as nossas relações né, com outras pessoas, com as empresas conforme a gente, a gente se desenvolve a gente desenvolve a comunidade desenvolve o grupo, né? e isso está lá, no, no, vários exemplos né, dentro é, do curso do programa né? e, e a carta também né, traz bastante desses conceitos né, a gente
2: Obrigada professor Hélio foi muito importante você trazer para os nossos ouvintes como o projeto traduz, ele pensou exatamente aquilo que você falou. Então, eu vou ver a carta eu não vou saber interpre- interpretar a carta. Alguns municípios não vão ter condições de olhar, de entender o que significa a carta né? e trazer... Esses módulos, né, essas videoaulas, esses conteúdos, eles vão ajudar bastante. A gente espera né, que ajude bastante, esse é o nosso intuito. E o senhor trouxe aqui para a gente também vários exemplos que mostram que é possível, né, que algumas cidades já estão conseguindo fazer alguns planejamentos na área de desenvolvimento local, né, pensando mais em um desenvolvimento criativo, pensando não só em empresas grandes trazer para a cidade, mas desenvolver mesmo né? os produtores locais, aquilo que está sendo feito dentro daquela cidade, né? que não precisa trazer empresa grande para depois isentar ela de impostos, né? pode fazer o fomento ali mesmo dentro da localidade.
3: Eu tenho certeza, através do conhecimento, de educação, mesmo que não seja uma aplicação imediata, que as pessoas, ah, eu não, não vou fazer esse curso agora, eu não vou ler esse livro agora, porque eu não vou aplicar esse conhecimento, mesmo que não seja uma aplicação imediata, né? qualquer conhecimento, processo de, de capacitação, de, de, de desenvolvimento de habilidades que a gente faz, é crescimento pessoal, e o crescimento pessoal ele vai gerar ondas, né? essas ondas vão gerar um crescimento do grupo, né, e o grupo vai reverberar em grupos maiores, maiores, e eu acho que sem essa essa iniciativa né, de traduzir mesmo, né, de fazer uma, levar o conhecimento para que as pessoas vejam que é possível né, e vejam os exemplos, é algo que não tem tem jeito de dar errado. né? É é aquilo, eu tenho certeza absoluta né, que passar por esse processo de aprendizado vai gerar com certeza resultados né, na comunidade onde as pessoas estão e na própria vida da, das pessoas. Então o conteúdo da carta já é um grande avanço de ter a né, iniciativa de ter sido criada essa carta que é um compêndio né, de muito conhecimento, criado a várias mãos, a vários cérebros, né, que foram felizes né, em organizar todo esse conhecimento, já é um excelente primeiro passo. Né. O segundo passo agora é levar isso até a sociedade, né, não só a gestores públicos, mas a sociedade em geral, para ter acesso a isso, né, organizações não governamentais, levar, levar o povo, o povo tem que conhecer, o que que existe de estratégia de ferramenta, né, de soluções e a terceira é aplicar né, depois que as pessoas tiverem tiverem acesso ao conhecimento, aplicarem e aí a gente espera ter muito muito história para ouvir né, de quem aplicou esse conhecimento fez o processo né, de pacto de transformação nas cidades e depois conta para a gente como é que foi esse processo, até para a gente poder difundir novamente para outras né, quem fez e, e teve sucesso Conta para nós, para a gente, de novo, né, espalhar notícia, porque notícia boa é sempre muito bom a gente espalhar e fazer com que as pessoas se inspirem para poder também ter o sucesso. Não só ficar para um pequeno grupo de, né, de pessoas que achou o caminho, mas que todo mundo tenha facilidade.
1: Muito bem, professor. A gente, Eu gostaria só de agradecer aí a sua participação, esse nosso bate-papo inicial sobre... desenvolvimento econômico local e deixar também o convite para ficarem atentos nos nossos próximos episódios, a gente vai continuar conversando aí com as professoras que estão trabalhando também com outros outros objetivos da carta né, nesses cursos de formação, para a gente levar esse conhecimento para todo mundo que é tão importante como o professor acabou de mencionar. acompanhe os
0: episódios que estão por vir. Se ainda não nos segue, deixe aqui o convite para que sigam o podcast meio fio no seu agregador de podcast preferido. Nos sigam também no Instagram, para mais conteúdo sobre a carta e outros assuntos no arroba projetotraduz. Voltaremos em breve com mais conteúdos para vocês. Até o próximo.